0: E, o diafragma, e passou por cima de você? Por cima total, pé esquerda ou direito E rompi o diafragma, então fiquei respirando aí por aparelhos aí. Qual que era o, o ponto forte na sua luta? Assim, quem olha pra
1: você e você reconhece, qual que era o ponto forte do lutador minotau? O coração,
0: o coração, não era parte técnica, o coração E ali eu fiquei perplexo, né? Eu falei, eu olhei para aquele negócio, fechava uma grade, dois caras lá dentro, né? Saiu um vitorioso, né? Tinha menos regras do que os outros esportes. Falando assim, a hegemonia do esporte, hoje em dia, o Brasil, assim,
1: disparado, é o mais forte. Uma luta que você perdeu, mas até hoje dói de não ter ganhado. Ah, pá! Seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu hoje vou conversar com um ex-lutador brasileiro da categoria peso pesado de MMA, que foi quatro vezes campeão mundial e é o único lutador da história que ganhou os cinturões do peso pesado do UFC e do Pride. Depois de se aposentar no esporte, ele hoje é embaixador do UFC no Brasil e empreendedor. Essa lenda do esporte brasileiro é baiano de vitória da conquista e se dedica hoje a descobrir e treinar novos talentos e com isso garantir para o Brasil um lugar de destaque que ele tem no MMA. Eu sou Bruno Magalhães e estou falando dele, Rodrigo Minotauro. Tudo bem, Rodrigo?
0: Tudo bem, Bruno. Primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui, né, na, nos estúdios Brasil Paralelo, falando com você. Acompanhe o programa. Sou um grande fã e vai ser um prazer bater esse papo contigo.
1: Tudo bom. Rodrigo, quem assiste as suas lutas é, ao longo da sua carreira vê que você bateu muito. Mas quem conhece sua história sabe que você apoiou muito na infância também. Você teve os olhos furados por uma tesoura, o caminhão passou em cima de você, enfim... Uma vida sofrida aí em termos físicos, né? Como é que foi sua infância lá na Bahia? Eu, eu, eu vi que seu pai tinha uma terrinha, sua mãe tinha uma academia de ginástica. Que lembranças você tem ali de, da sua infância? Você morou com nove crianças em casa, como é que é essa história? É
0: isso. Aí? Nós éramos uma, uma família de cinco irmãos, é, no, é, quatro primos, né, quando a, mãe, a irmã da minha mãe é, faleceu, quatro primos vieram morar conosco, então era a família de nove é, meu pai agregou ali todo mundo e então mas mas tinha tinha uma certa disciplina né? todo mundo praticava esporte, as, as garotas dançavam faziam natação os meninos lutavam por isso que né? e meu sonho era ser jogador de futebol era, né? era isso, é, eu tentei ser goleiro tentei ser zagueiro não dei muito certo tentei ser goleiro e, mas eu vi que a gente eu tinha mais jeito para lutar. Trabalhei no escritório de contabilidade do meu pai, onde fui, a Opsiboy, né, até os 16 anos de idade. Nós tínhamos um, um, também um trabalho de abrir empresas, né então trabalhava com marcas e patentes. E, e, e eu descobri esse talento aos 18 anos, assim, um talento. Né, maior para luta, porque eu praticava várias artes marciais, minha mãe tinha academia, então eu praticava box praticava judô, praticava jiu-jitsu, e nos Estados Unidos cresceu uma febre que chamava mix Martial Arts, né, mistura de artes marciais. E minha mãe foi morar na, na Flórida, né, quando tínhamos 14 anos, e aos 18 eu fui e começou essa esse, esse esses eventos de lutas marciais mistas, e eu entrei no World Extreme Fight me tornei o campeão em acho que em seis meses. Então foi muito rápido.
1: Vamos contar essa história daqui a pouquinho. Eu queria entender como é que foi esse acidente,
0: seu que você quase morreu, ficou de coma. Isso. Então, é... como é que foi isso? Falando do acidente, eu tava. A gente tava brincando na, na festa do aniversário do meu primo. E a gente é de Vitória Conquista, uma cidade rural, né? E, e pensando lá. Há Anos atrás, em, interior, Bahia, né? em 87, no interior da Bahia. E tinha um caminhão parado na porta e a gente começou a brincar na, em cima do caminhão, né? atrás. E o cara saiu da festa ali, não sei, bebendo, distraído. Ele andou o caminhão um pouco para frente duas vezes. Todas as crianças pularam pela lateral do caminhão e eu pulei por trás. Ele engatou uma macharré para fazer uma manobra assim, para subir. E nesse momento ele pegou a minha perna esquerda, tem uma cicatriz grande aqui no tendão de Aquiles, ruptura do tendão de Aquiles, total da musculatura da perna direita, minha, a, 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 a pélvis, né, a última a coluna da também, teve uma rachadura, fígado, rins, meu e diafragma. por cima de você? Por cima total. Perna esquerda, a um direito. E rompiu o diafragma, então fiquei respirando aí por aparelhos aí quase nove meses. Né, Toda a situação que a gente tem Covid, o pessoal ficou entubado. Eu fiquei entubado muitos meses. E até que descobri uma técnica no diafragma, do qual eu fiz, é, fizeram uma gambiarra, puxaram o músculo das minhas costas e fizeram o um músculo da respiração. Muita fisioterapia, determinação. Você tinha qual idade? 11 anos. Então, praticamente, entrei com 11 anos, saí com 12 anos do hospital. Quase 11 meses. Aí, tá? deitado, esticado na cama. Você é faixa preta em judô e jiu-jitsu. Judô e jiu-jitsu. Mas né? manja
1: de várias outras. Não, ter, Sim, né?
0: sou graduado também em Muay Thai, treinei muitos anos em Muay Thai. Participei de uma da, da temporada da seleção brasileira de boxe no pré-olímpico 2004. Inclusive o meu treinador é o treinador do Popó, né? Robson Conceição, Herbert Conceição, que né? são os campeões olímpicos, né? os dois últimos campeões olímpicos. São todos dessa academia, a né? academia chamada Champion, na Bahia, é uma super tradicional. Então, Dória foi um dos grandes motivadores a né? me tornar um lutador também.
1: E qual que era o, o ponto forte na sua luta? Assim, quem olha para você e você reconhece, qual que era o ponto forte do lutador Minotauro?
0: O coração. O coração não era parte técnica. O <risos> coração. Como é que é isso? Tinha Explica muita isso. gente mais flexível que eu, mais rápido do que eu mais forte do que eu na categoria peso pesado, talvez eu fosse pequeno para a categoria peso pesado.
1: Qual é a faixa de peso? Como é que
0: é? é a categoria de peso pesado passa de 93 quilos, mas você tem cara assim, que né? vai até 125. É, você lutou com um de 171, né? É, na época não tinha, não tinha um limite. A categoria peso pesado hoje em dia tem um limite. Hoje tem um limite máximo? Limite máximo. O UFC, ele, o UFC chegou para colocar regras. Antigamente, o esporte tinha menos regras. Era mais né? solto, né? Era mais solto na questão de regras. Era, era melhor, você e... acha? No o Japão, era, era mais um show, né? Um cara maior, lutar contra um cara menor. Era se tornar mais um show business. E, e o UFC, ele criou critérios para se tornar um esporte praticamente olímpico. Né? Com antidopagem, com tempo limite, né? pesagem, os lutadores com o mesmo peso... É, tem exames antes e depois da luta, se o cara está muito machucado, três meses de suspensão, se o cara está um pouco machucado, um mês de suspensão. Eu acho que são limites que, que, que deram um padrão ao esporte.
1: Você está falando que a, a sua parte técnica mais importante era o
0: coração, Como Era é o isso? coração, Não, eu era raçudo. era um cara que sempre ia para cima, nunca andava para trás, né? ganhando ou perdendo, tenho vitórias, tenho, tenho derrotas, mas sempre me, tem o meu 101% dentro do ringue, do octagon, eu acho que era um, era um grande diferencial que muitos lutadores fazem, né? principalmente os brasileiros, são lutadores diferenciados. Você já contou uma história de
1: que, com 17 anos, estava em Salvador, na academia do Luiz Doria, né, aprendendo boxe, e começou a circular ali umas fitas de videocassete de um brasileiro baixinho, o, o Royce Grace. Eu tinha Aquilo um pouco foi uma menos. surpresa,
0: não? Eu tinha um pouco menos, ah. e daí, tinha uns 15 anos ali, né? E Como aí é que eu... foi essa
1: sensação de
0: de assistir aquela coisa
1: que parece que era uma novidade na época, né? Era... O, o que você sentia vendo aquela pessoa, o Royce ali ganhando? O que que é? é? Tenta resgatar é... isso pra gente.
0: Boa, boa pergunta, Bruno. É, é... Você... Eu era sempre um fundador de artes marciais, de todas as artes marciais. De repente você encontrar um cara brasileiro, magrinho, de 70 e poucos quilos. Ele né, é baixo que, também, ele né? Ele é baixo, né? Não é, não é estatura média, mas não é um gigante. E tá lutando no, 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 no UFC, na época, não tinha categoria de limite de peso, né, limite de tempo, então era house de 25 minutos. Esse cara entrou de kimono, que é mais difícil de lutar, e ganhou de gigantes. Né? Então ele introduziu a, a, o estilo de luta brasileiro, né, que é o jiu-jitsu, a luta agarrada de chave, de articulações, de regulamentos. Ele introduziu muito bem e ganhou. Foi campeão, acho que, três vezes do, dos primeiros UFCs. E, e ali eu fiquei perplexo. né Falei, Eu olhei para aquele negócio, fechava uma grade, dois caras lá dentro, né? saiu um vitorioso. Né? Tinha menos regras do que os outros esportes. E é, é, eu comparo o, o MMA, a arte marcial, como se fosse um surf, é, ou aquele cara que surfa onda de Nazaré, a onda de 50, né, 50 pés, né, e aquele cara que surfa uma onda de um metro, surfista campeão de onda de um metro. Mas é muito difícil você pegar aquela onda grande. Então o um lutador de, de MMA é o um surfista de onda grande, é o um cara mais rádio, é um esporte é, extremo.
1: Eu vi umas críticas do Royce Gracie ao modelo atual do UFC, eu não lembro bem quais são as críticas, parece que ele faz críticas em relação ao tempo que é mais limitado, é que, que é mais não trabalha a resistência. O que é que é essas críticas? Elas
0: fazem sentido? Então, os, os lutadores hoje, eles se preparam muito mais fisicamente, é, é, Bruno. Então, é, naquele tempo, os atletas de Jiu-Jitsu, eles se preparavam mais fisicamente. Então eles tinham resistência maior do que outros lutadores. O jiu-jitsu é um único esporte de combate que você faz, sei lá, você pode fazer dez lutas no mesmo dia, dez lutas de cinco minutos. No karatê o cara nunca vai lutar dez lutas de cinco minutos. No boxe o cara não vai isso no dia a dia. Então lutadores daquela época eram mais resistentes. Mas talvez os garotos de hoje em dia estão super bem preparados, não só os de jiu-jitsu, mas todos os esportes, não é mais o UFC, né, o, o evento hoje em dia, não é mais uma luta contra outra luta. Todos os garotos sabem todas as lutas, então o atleticismo dos atletas faz a diferença. Esses garotos são fora de série hoje em dia.
1: Esse é o ponto forte hoje, que é mais trabalhado, você acha? Físico.
0: A parte física. A gente vê isso no futebol. O um Cristiano Ronaldo não joga bola que nem o Neymar, mas é um cara mais alto tem então, um atletismo melhor, né? de repente ele faz mais gol, ele é um cara super bem preparado fisicamente. Então, essa, né? essa diferença acontece no futebol, talvez no basquete, né? Um cara tem um preparo maior, pode ganhar do cara mais técnico, entendeu? Então, tem, tem essa diferença, com certeza.
1: Mas se eu peguei bem a crítica dele, ele disse que antigamente o pessoal ficava mais tempo lutando, não? Ou seja, tinha mais, mais resistência tempo, física. Mais
0: tempo lutando. E hoje em dia não é necessário tanto tempo. É. Porque... Por estudos, é, não é fazendo a crítica ao Royce, que é o nosso grande mestre, é o meu ídolo, eu sou lutador por causa dele, mas para você que está em casa assistindo uma luta, para você que está, né, assist você assistir tempos de cinco minutos... Tem um intervalo tem um comercial, dispersa, e, né? e, o, e o lutador, ele tem a explosão máxima, ele tem o prim... os dois primeiros minutos, ele cai no terceiro, no quarto, no quinto, ele está meio cansado, ele precisa daquele minuto de descanso para voltar mais, para mostrar mais golpes, fica mais ativo.
1: Sim. É uma luta mais interessante. Quando você mudou para os Estados Unidos, tem uma história que você teve que lutar, inclusive, em
0: terra indígena
1: para fugir. Como é que é isso? Ah, <risos> acho
0: engraçado isso. Então, é, o, o esporte, ele, ele, quando ele nasceu né, em Nevada, nos Estados Unidos, é, algumas comissões atléticas, né, como Comissão Atlética de Nevada, né, a, de, a em Denver, acho que o primeiro UFC, se não me engano, foi em Denver, né, Colorado, elas começaram a achar o esporte um pouco violento porque tinham menos regras. O MMA. O MMA. Né? Então, alguns alguns estados proibiram. Eu morava na Flórida. Então, como a, a reserva indígena, né, pela lei americana, não é um estado americano, entendeu? Tem vários cassinos em reservas indígenas. Então, a gente lutava nas primeiras lutas, nos cassinos, das reservas indígenas, para fugir um pouco Porque de, ali não, não, da, não regia um não certas regia, leis, né? né o, a proibição da Comissão Atlética, não é da polícia. É. A Comissão Atlética não entrava lá dentro. Sim. Então, vários eventos eu cansei dia. vários eventos assistir, levar lutadores, lutar em reservas indígenas. Mas tinha público? Tinha público, cassino. Não era reserva indígena. Os cassinos estão na reserva indígena. Entendi. Os entendi. Tá, reserva indígena. Reserva. Tá, entendi. Ah, todos os cassinos estão entendi. lá. Entendi. Então tinha, tinha uma estrutura, eram, eram
1: grandes eventos. Eu vendo o seu, o seu cartel, foram 40 e poucas lutas, né? Ah. Achei estranho que você ficou seis anos lutando só no Japão. Isso é comum? Por que, que aconteceu isso?
0: Então, porque uh, o Japão cresceu muito. Né? O, o, o... Assim, vou te contar uma história rápida, Bruno. O, o, o esporte, a luta agarrada, ela nasceu na Índia. A gente tem um programa de viagem, o né? Viver para Lutar, Sim. onde a gente foi a 18 países, a gente estudou todas as artes marciais. Então, a luta mais efetiva é a luta corpo a corpo. Ela nasceu na Índia. Os monges... Né, chineses né, dessa história religiosa foram parar na China, eles defenderam a dinastia, né, a, a muralha da China, né, os monges chineses, aprendendo a luta da Índia por cinco dinastias, os samurais invadiram a China com a espada, tomaram a técnica do jiu-jitsu, que é da luta agarrada, né, e aí foi para o Japão durante muito tempo e na segunda guerra mundial né na segunda guerra mundial o, né? muitos imigrantes japoneses fugiram da guerra e vieram parar em Belém do Pará e no interior de São Paulo a gente via colônias se você foi em Belém do Pará tinha muitos japoneses e no Paraná interior de São Paulo então o deu essa O outra mexida é do Pará não é é do, é do Pará é. mas é, é a família é baiana também baiana também baiano, baiano, baiano que nem eu baiano isso. E terminou que essa, né, essa, deu essa volta inteira e a família Grace aprendeu né, com, com o Coma de parar no Rio de Janeiro. E a gente voltou na, no final da década de 90 né, para o Japão. E os japoneses admiravam muito você trazer de volta para o Japão aquela cultura perdida, porque não se ensinava mais ao, né, o Jiu Jitsu no Japão. Então a gente voltou usando kimono, reverenciando, né? Toda aquela cultura japonesa, Graças então o japonês ele gostava muito, a gente gostava muito de lutar no Japão por, pelo respeito que né? o japonês tinha para os lutadores.
1: E o Japão é um país forte na luta, não?
0: Foi muito forte, o Japão teve na, nas categorias mais leves, né? porque Sim. o japonês, é, cara, é, não bom. é grande, né? mas até 77 quilos, a categoria de 57,77, o japonês dominou durante anos. Mas, hoje em dia, na Ásia, a Coreia está mais forte que o Japão né? no MMA. Mas, a, a, falando assim, a hegemonia do esporte, hoje em dia, o Brasil, assim, disparado, é o mais forte. São 11 cinturões, Bruno, 11 cinturões no mundo inteiro, quatro são brasileiros, com a possibilidade de, até o ano que vem, ter uns cinco cinturões. Então, do mundo inteiro, se imagina, a gente tem a possibilidade de ter cinco cinturões o ano que vem no Brasil. Então o Brasil é muito forte. É, é, o brasileiro ele tem uma adaptação de.
1: Eu queria perguntar, por que você acha que o brasileiro, que o Brasil é tão forte no, no esporte?
0: Bruno, o brasileiro está acostumado a tomar calor todos os dias, <risos> seja na conta, né, seja, né? O brasileiro é trabalhador. O brasileiro é ganhido, o nordestino. Né, é um cara guerreiro, o cara do sul é um cara guerreiro, é um cara do campo, é um cara acostumado né, a ter situações que pessoas não passam tanto aperto. Nos Estados Unidos é uma vida mais folgada, no Japão. Né? O brasileiro ele, ele, ele tem uma característica de virar uma luta, né? de tomar um aperto e ter uma resistência mental para virar uma luta. Geralmente, né, os outros atletas, ele, se ele está ganhando, ele segue ganhando. O brasileiro está perdendo e consegue ganhar.
1: Vendo as suas lutas, eu vi que há várias lutas importantes, icônicas na sua carreira, inclusive é, quando o UFC veio para o Brasil em 2011, é uma importante, mas eu vi uma referência sua, a luta com o Bob Sharp.
0: Bob Sharp,
1: é. Você Sharp. disse que é uma luta que dividiu a sua carreira em antes e
0: depois. Por quê? Então, foi, foi, foi uma luta dentro do Japão, além da diferença de tamanho, Bruno, né? Ele era muito grande. Você já é eu, grande. Né? É, é. Eu sou grande, né? Eu sou um cara peso médio, né? Atualmente. <risos> Mas eu era mais, mais maior, mais treinado. Mas na época eu pesava 102 quilos e o Bob Sapp pesava 171. Estava invicto, estava acho que quatro, cinco lutas seguidas ali ganhando no Japão, a maioria delas em 30 segundos, 20 segundos. Então geralmente quando você tem tá um adversário, Bruno, você, você pesquisa o seu adversário, a maneira que ele perdeu. Eu vou usar aquela minha tática para ver. E eu não via ele perdendo. Você, pra, você vai não ver a luta dele. Você vê, o cara ganha em 30 segundos, 17 anos, é, entendeu? Então, a gente não tinha muito um, um parâmetro. Mas a gente acreditava que... Eu tinha um treinador muito duro, assim, muito... O né, um jeito de treinar, de, e eu ganhei 13 lutas consecutivas com ele, chamado militar, filho de militar, José Marisper. E ele acreditava muito... Se eu fosse resistente, ele não duraria o primeiro round, que era um round de 10 minutos. Na época eram rounds maiores, né, e aí eu aceitei o desafio, era uma concorrência de TV, o Pride era um evento que, que passávamos na Fuji TV, então, comparação, a gente passava ali na, na TV número 2 de audiência. A, 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 a Nippon TV, que era a maior TV, passava o K1, que é o evento que o Bob Sapp lutava, é, então eles eram campeões de audiência. Eles tinham 34 pontos, a gente tinha 16 pontos. A gente dividia metade da audiência do Japão né, numa só noite. E aí a gente estava lutando contra os nossos ídolos, os caras eram é maiores que a gente mesmo. Então era, foi, foi uma luta importante para mim, além de ganhar de um cara grande, levar o Brasil a ganhar de um americano, é bater naquela TV lá que está virando. Né, e foi bem interessante. Treinamos, primeiro round deu três. É, estratégia 10 minutos de luta ganhando o cara cansar né o cara grandão vai cansar deu três minutos ele teve um corte no olho parou o médico parou, parou a estratégia água abaixo deu mais três minutos tive um corte pão médico parou a estratégia água abaixo faltando mais dois minutos a luz do estádio Nacional de Tóquio, com 108 mil pessoas Dá um black down aí por alguns segundos, então a luta paralisa de novo. Estratégia toda é fora. Aí no segundo round, os dois exaltos ali, eu, eu, eu consegui dar uma chave de braço que eu tinha treinado bastante. E foi uma luta icônica pra gente, maior audiência da história da TV japonesa. É, viramos líderes de audiência, nossa, né, nossa TVzinha virou a TV Zona, eles viraram menores que nós o Brasil começou a ver a luta e essa comparação, acho que o menor ganhado maior, é importante.
1: Fora essa luta hoje, olhando com maior distância, que outra luta você destacaria como mais importante assim, da sua carreira e por quê?
0: Eu tenho algumas lutas, eu posso te falar quatro, quatro lutas. Contra o Mikko Krokop, né, um, foi quando eu reperei o cinturão do Pride, que era um cara invicto, né, super uh, é um cara super famoso grande nocauteador eu consegui ganhar ele numa chave de braço consegui levar uma, né, um grande meio de comunicação né, para poder cobrir a luta ao vivo passamos em programas de TV né, domingo à noite foi a, praticamente a virada da TV brasileira, olhar que existia esse nosso esporte né? a Glória Maria acompanhou a gente lá na, na, nessa época fez dois programas sobre isso né, contra o Team Silvia foi o título do, 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 do UFC em 2008 a gente tava, foi a, a ida de todos aqueles atletas do Japão para os Estados Unidos o começo do boom do UFC com grandes nomes mundiais e eu consegui vencer um, um ex-campeão né, do, do, do UFC com a guilhotina chamada Team Silvia, um gigante era era eu era o underdog né, o da, na luta, o azarão, a gente conseguiu vencer essa luta. E a vinda do UFC para o Brasil em 2011, contra o Brandon Shaw, pegar um cara bem mais jovem, eu vinha de duas cirurgias no quadril, uma cirurgia no cruzando anterior, raspei o osso do fêmur, que nem o Guga né, teve, né? Aquele, aquele, raspar o osso do fêmur, tava de muleta, e tudo, né, o, o protocolo seria aí... 360 horas de fisioterapia, né, se fizesse uma hora por dia, um ano, e a gente tinha três meses de fazer uma preparação. Então, consegui fazer três meses uma preparação, lutei contra esse cara e ganhei. Acho que foi um grande momento. Primeiro, a volta do UFC ao Brasil, depois de um, ato, um hiato de 17 anos.
1: Pois é, quem olha esse, esse quadro prévio seu, poxa,
0: três meses antes estava de muleta, né? tava de muleta. Pensa Qual assim, é tipo poxa, de imprensa, o né? não vai ganhar. Coletiva de imprensa, Pensarante. Bruno. Eu, eu, não, eu tirei a muleta para subir a escada. Para falar na coletiva de imprensa que eu estava bem. Porque você já pensou em um cara de muleta no coletivo de imprensa três meses antes da luta? Então eu tirei a muleta para subir a escada. Foi mais duro subir a escada do que a luta. né? Então, é, mas o lutador ele tem aquela coisa de superação, de garra, né? de força de vontade, a gente conseguiu. Trazer essa vitória ao Brasil.
1: Os seus amigos mais próximos, o Anderson Silva, por exemplo, estava próximo de você nessa época. Não falou, pô, Minotauro, não dá, cara.
0: Não dá, falou. Não dá. O, o, o Rafael Feijão, também, ali, que estava comigo, foi o um único. Ele falou, o Rodrigo, dá. 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 Foi, ideia é, outro, outro <risos> grande campeão. Foi, dá, o, o, o Anderson Silva, o meu irmão, o Rogério, de jeito nenhum. Você está de muleta. E aí a gente tirou a muleta uns dois meses, dois meses e pouco antes da luta e a gente conseguiu, foi um trabalho aí árduo, foi, foi difícil, foi difícil, mas de todos os dias, eu acho que a vitória não é construída naquele dia,
1: claro você é. constrói
0: a vitória com né, meses de treinamento e o mesmo golpe que eu apliquei na luta, eu aplicava 500 vezes na academia todos os dias.
1: E como é que foi a decisão de se aposentar em 2015? Como é que você levou isso e leva até hoje essa decisão?
0: Então, depois que eu tive, né, Bruno? E é, é duro para um atleta profissional o que você vive aqui é toda aquela glória do esporte, além dos prêmios financeiros, são altos, né, você vive uma vitória, aquela emoção, aquela adrenalina, né, aquela a jornada de, né, de três, quatro meses. Você está acostumado com aquela jornada, mas no dia que eu, 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 eu operei o meu quadrinho em 2011, eu tinha um prazo de validade para continuar lutando. Né, eu fui operar em véu no, Colo... no Colorado, né, com o Marco Filipão, o melhor médico de quadril do mundo, ele falou, te dou um prazo, de mais cinco lutas, eu fui, a... fui mais adiante, passei uma luta a mais ainda, <risos> e, e, eu, e eu sentia na parte física, né, você perde um pouco o equilíbrio, você perde um pouco a, né, o quadril, né, o osso ali que te dá todo o equilíbrio do teu corpo, eu senti que eu tava perdendo pouco não tava me apresentando bem já nas últimas três lutas. E aí numa conversa com o Dan White né, e o Lorenzo Fertitta, que eram os donos do UFC na época, eles me ofereceram um trabalho para ser embaixador do UFC. Ô Rodrigo, é, é, a gente está sentindo que você perdeu um pouco nessa parte física, vamos trabalhar com a gente. Você pode fazer muito mais do que trabalhar a sua própria carreira trabalhar a carreira dos 96 atletas que lutam para o UFC hoje em dia estimulando incentivando achando talentos né? então a gente consegue trabalhar com mais mais pessoas né
1: legal quero ouvir você mais sobre sobre essa embaixada sobre o Brasil mas eu queria entender muito bem qual que é a trajetória útil de um lutador masculino em geral assim qual que é o, é o arco de vida útil dele qual que é o ponto alto assim da carreira dele
0: em termos de idade. Eu digo, hoje em dia tem lutadores jovens, né? O MMA, antigamente nós, nós começamos a fazer MMA, na minha época, um cara com uma, uma média de 25 anos de idade, 25, até se formar faixa preta em todas as categorias. Hoje em dia, os garotos, eles já começam treinando MMA, então ele não precisa ser um faixa preta de jiu-jitsu... Né, um graduado em e muito te
1: precisava
0: ter não, te, mais não, de uma faixa preta isso? precisava ser uma faixa preta um especialista em uma luta pelo menos um, ou mais de uma mais de uma tá. mais de uma e hoje então pega. não ele já começa treinando MMA Bruno então ele é um garoto de quatro anos hoje em dia a mãe já chega na academia eu quero que meu filho seja um lutador de MMA isso é uma okay. verdade que acontece <risos> entendeu antigamente ó oh, meu filho vai entrar aqui mas pelo amor de Deus MMA não né já virou cultural o pessoal já entende já gosta mas não tem faixa preta em MMA né claro que não, não são, tem, são, são não lutas tem. diferentes que são vão se mesclando. É, tem alguma gente...
1: certificação para entrar hoje? Como é que funciona
0: isso? Então, nos Estados Unidos e em alguns estados, o atleta precisa fazer cinco lutas amadoras hum. de MMA para tá. virar um profissional de MMA. Ganhando no, ou não? Ganhando não. Só para ter uma experiência para ter uma luta de MMA. No Brasil, a gente criou a Confederação Brasileira de MMA Desportivo de e a gente está tentando implementar isso, junto com Carlão Barreto, meu irmão, Ogélio Minotoro, e eu fundamos a Confederação Brasileira mais ou menos cinco anos, levamos a Seleção Brasileira já em duas, dois eventos internacionais, no Mundial a gente ficou em sexto, no Pan-Americano agora a gente ficou em segundo lugar com cinco medalhas de ouro. Mas voltando ao é nosso, é. nosso, nosso assunto da idade, os, os garotos estão começando muito jovens. Então com 18 anos ele já começa o MMA, tem garotos são emancipados aí, começa com 16, o pai assina. Então o um garoto aí com... Né, se ele começa com 16, ele vai até os 30. Se ele começa com 25, ele vai até os 35 no ápice, o ápice do lutador. É, mas depois ele vai e estica com a fisiologia esportiva, né? Hoje em dia tem treinadores, a dieta é melhor, ele estica mais uns 4 anos. Eu acredito que com uns 13 anos de carreira aí é bem possível, né? num tá. alto rendimento.
1: E, e as mulheres que também hoje estão despontando no MMA? Muito. Também? Muito. Sim, sim, mas a idade também é a mesma? Parece? Sim, como é que é?
0: Então, então Bruno, é uma, é uma questão curiosa. As mulheres têm uma longevidade maior... Que maior a é na homens. É. A gente vê muitas mulheres no top 5 do ranking com 38 anos de idade. Não é porque batem menos, porque a gente assiste a luta não, e vê que elas batem mesmo. Hein? Eu, eu acho que a mulher, por ter menos força física, né, menos músculo, ela usa menos a física e usa mais a técnica. Então ela não precisa ter tanta força, usar tanto do físico. Né? Então a gente vê grandes campeãs aí com 38 anos, Holly Holm com 41 anos de idade, então... A longevidade da mulher hoje em dia é um pouco maior. Eu acredito que dois, três anos a mais que o um homem. Que é bem interessante a pergunta. Pois é, é. é. Hoje tem uma
1: experiência interessante em Dubai. Tem cerca de 700 brasileiros, faixa preta, dando
0: aula de jiu-jitsu lá. Como é que é essa história? Então, não só em Dubai, Bruno. Dubai... É, é, todos os Emirados Árabes, né? Abu Dhabi, Dubai, Shah, Jalaim. Então, são, são sete Emirados, são sete estados, Sim. né? Que formam né, os Emirados Árabes. E, 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 e começou a cultura depois que o Sheikh Tarranun, um Sheikh lá de Abu Dhabi, foi morar em Nova York, começou a ter aulas com o Renzo ah, é? é algum O Nelson Monteiro, o Carlos... Valente alguns outros faixas pretas vieram para Abu Dhabi e o filho do, do atual né, rei começou a treinar jiu-jitsu e mudou o comportamento, o garoto emagreceu, ganhou autoestima, né ficou mais centrado, né? eu, eu, eu acho que esses valores que a arte marcial né, japonesa traz, né, trouxe confiança para o garoto, ficou mais educado. E aí ele falou, aí o rei falou, se faz bem com o meu filho, vai fazer bem para o meu povo. E que, hoje em dia é uma, matéria, é uma matéria na escola pública. Então o garoto vai fazer matemática, vai fazer árabe, vai fazer jiu-jitsu, tem que passar em todas as modalidades. Então, são homens e mulheres, as mulheres dão aula para as mulheres, os garotos dão aula para os garotos, muitos deles falam inglês, então você imagina quantos garotos de comunidade brasileira aqui, que não tinha emprego, estão lá ganhando 5 mil dólares. Dando aula com casa, carro, com a estrutura. Eu acho muito importante essa parte da, da arte marcial, não só da arte marcial, do esporte na escola. Já tem algum projeto no Brasil para acontecer isso aqui também? Temos um projeto no, no, no Brasil, é, Bruno, chamado Esporte para Além das Fronteiras. Né, estamos aí com a editora Inteligência Educacional, que representa o Augusto Cury, né, que é um hum. que é um grande escritor brasileiro, que fala muito sobre essa parte emocional, comportamental das crianças. Né, e a, e, a, e é, a gente foi fazer um trabalho para a editora. E, e, coincidentemente, aos 17 anos de idade, quando eu comecei a dar aula de jiu -Jitsu, eu comecei a escrever minhas aulas. Escrevia as aulas, meu irmão escrevia as aulas. Escrevia um roteiro? Um roteiro de aula, né? Segundo é de aquecimento tanto o um roteiro de aula e, e, e também comportamental, que eu aprendi ali na aula, a gente escrevia. E a gente criou uma metodologia, a registrou na Biblioteca Nacional, uma metodologia tino aprendemos mais aí, fomos morar, fomos morar nos Estados Unidos, aprendemos mais sobre isso. Então, tinha uma metodologia própria. E aí fomos apresentados a um programa que a, que a, que a inteligência educacional estava desenvolvendo, através de um advogado chamado Pentegrouse, né, que é um grande advogado né, esportista brasileiro, estava fazendo um trabalho de pesquisa né, na Islândia. E na Islândia, Bruno, 47% do, das, dos jovens, adolescentes, de 13 a 16 anos, 47% ou tinham usado álcool ou droga nos últimas, nas últimas duas semanas. De 13 e, a 17 anos. 13 a 17 anos, garotos. E a Islândia começou a fazer um trabalho de incentivo à arte e ao esporte dá um, né, 200 dólares por certo período, compra um instrumento, compra uma bola, compra um kimono, fazer um esporte e cultura, e esse número baixou, um trabalho de 20 anos, baixou para 7%, e a Islândia teve destaque no futebol, em alguns campeonatos, né, surgiram outros atletas. Então, o Peter trouxe esse trabalho Brasil, fez um livro, em 297 páginas, chamado Esporte para das Fronteiras, né, falando sobre regras de todos os esportes, quem são os grandes campeões, mas não só isso, os valores, os valores que cada esporte traz, disciplina, determinação, educação. Né, e aí e a gente foi, nós fomos chamados, eu e meu irmão Rogério, para fazer o fascículo de luta, um pouco menor, 87 páginas, para explicar nas né, graduações os valores. E aí dei uns exemplos de grandes campeões aí, o Anderson Silva está no livro, né, o mestre Della Riva, Mauro Mitete, Buchecha, falando dos nomes de Sim. pessoas do meio pessoas da do luta, meio. né? Então, de valores. Então, a gente fala muito sobre a arte marcial, explica alguns golpes, graduações, local de luta, regras e valores da luta. Você falou o nome Tim
1: Nogueira. Nogueira é o seu sobrenome. O Tim é do seu irmão? O que que é?
0: É, o time Nogueira é o time, né? O time, ah, time, time né? Nogueira. É, é, é o time Nogueira é o time Nogueira. Que né? é o a nome gente... da sua
1: academia, inclusive. Uma rede é o nome da é rede de academia
0: tem. que nós, nós temos aí. O que que faz o embaixador do UFC? Então, o embaixador do UFC é uma comunicação com alguns com atletas do UFC. A gente, né, todos os dias eu tô, né? falando com sete dos lutadores. Tem outro cara que, né, outro que também trabalha no Departamento de Atletas do UFC, que mora no Rio de Janeiro, Denis Martins, resolve todos os problemas, desde que seja um problema médico, né? o atleta tem um problema de saúde fora do Brasil, o UFC tem todo um aparato ali, né? suspensões, a gente regula um programa de antidopagem, da usada, né? todo atleta ele, ele, ele não, não pode tomar certos tipo de suplemento, complemento alimentar, ele tem, um, ele tem um programinha ali do, do, no celular chamado Whereabout. O, o, o pai tem que saber onde ele está no dia e na hora. Se ele for na casa da namorada, ele tem que botar lá, estou indo na casa da namorada, porque ele vai ser testado. Então a gente faz toda essa comunicação e administração desses caras, além de né, incentivo aos atletas, como ele está na fase de treinamento, se está machucado, indicar recuperação dos atletas esse é o trabalho do embaixador e também comentar dos próximos eventos, então, programas de TV a gente faz os comentários das lutas até né, os sábados você deve, quem acompanha tá me vendo ali, acompanhando inclusive vamos estar o ano que vem agora a partir do dia 21 na Rede Bandeirantes Caramba. o UFC vai entrar de novo na TV ao vivo e vai ao vivo e vai ter o próprio canal uhum. né, o UFC Fight Pass então vai ter um canal próprio que vai transmitir aí 32 eventos. Vai ser aberto ou não? pago, né? Não, o um canal, um canal pago. 32 eventos com câmeras diferenciadas, como se fosse a Fórmula 1 TV, né? Sim. Tem o próprio canal, vai ter uma visão diferente, você vai pagar um plus para acompanhar. Né? A partir de janeiro, né? o UFC Fight Pass vai estar sendo lançado. Além do UFC, vão ter mais de 50 eventos é um canal totalmente focado em arte marcial, não só isso, documentários, é, tudo sobre as artes marciais, vídeo atletas, esse meu programa de viagem. E a Bandeirantes vai estar cobrindo hein, 12 eventos com a gente também, então no total são 44 eventos.
1: Você já falou que por um tempo ficava assistindo dezenas de lutas no celular para selecionar atletas. É. Essa função é a função do embaixador ou era uma outra função que você fazia? O que, é que era
0: isso? Também, a gente teve uma época, né, que a gente teve uma... Eu posso falar nossa geração, né, foi uma geração de ouro. Né, eu, Anderson Silva, de outro machida, meu irmão Rogério Toro, a gente tinha uma geração de ouro, depois teve uma geração, depois da nossa Zé Aldo... Júnior Cigano, né? teve outra geração, na nossa época, Maurício Shogun, né? tivemos uma geração de ouro. Sim. Posso comparar assim a Copa do, do a Seleção Brasileira da Copa do de 70, 70 do, Pelé, do é, é. E a gente estava numa transição. A gente teve uma transição, a gente passou uma transição aí quase sem campeão. Né? Depois a, gera, a geração do Aldo acompanhou. Aldo Cigana acompanhou, Renan Barão. E depois a gente teve um hiatozinho aí, que todo mundo, o brasileiro, oh, o brasileiro não ganha mais. E a gente fez um trabalho em 2015, eu e o Denis, de scouting, para achar não só lutadores brasileiros, mas da América Latina inteira, porque vai ser Brasil, o escritório vai ser Brasil, faz eventos, ah, cuida. Tá, cuida de toda a América do Sul, né? Então a gente foi pesquisar 270 lutadores para tirar 120, para tirar 52. E desses 52 veio, veio uma geração agora assim que tá. Né, Amanda Ribas, Paulo Burrachinha, né, e aí veio uma geração, Johnny Walker, né, Rogério Botorinha. A gente tirou uma geração fazendo um scouting. Isso é muito difícil, né? Então a gente foi vendo em academias no interior. E muitos dos, dos eventos eram pequenos. Então você tinha que ver, não, era nem, não tinha nem no YouTube, né? Algum amigo filmou, você.. <risos> Mas como é que
1: é para participar do UFC? É uma, é, vocês aqui escolhem, quer dizer, quem é responsável por uma espécie de conselho que define que vai participar? Como é que é isso?
0: O UFC, ele, o UFC ele tem, além do o Dan White, ele acompanha isso muito. Tá. É, ele tem um, tem um programa, é né, Look for the Fire, né? Ele está procurando lutadores em eventos, mas ele tem dois matchmakers, hum. né? Dois caras formados em colher lutadores. Tá. É, o Mick Maynard, um australiano, Sam Shelby um cara, antigamente era um Joey Silva, né, esse cara saiu, entrou o Mick né? e esse cara tem olheiros no mundo inteiro, nós somos, né? a gente sugere algumas pessoas, né? aqui no Brasil, eu e o Denis, a gente sugere algumas pessoas, uh, e aí sugerimos grandes nomes agora, teve, tem, tem um scouting, né, e hoje em dia tem um, um, um evento que passa terça-feira à noite, noite, que chama Dan White Contenders Series, né, e a gente sugere alguns lutadores e ter esse contender agora. Se eu não me engano, saíram oito lutadores, grandes talentos brasileiros aí, que certamente vai representar a nossa próxima geração.
1: Tá, mas no fim das contas, claro, o pessoal observa os lutadores na ativa, mas é uma decisão de alguém que coloca lá dentro para lutar, é isso? A gente
0: sugere, Sim. o matchmaker olha... E o chefe decide, decide. Entendi. Não é um That's torneio a... como uma
1: eliminatória?
0: Não não, não, não. Entendi. Não, mas o cara... o cara, Ele, ele só é sugerido quando ele tem um cartel muito ah, bom. é evidente, é claro. É. Entendeu? Eu, vou, eu posso dizer assim... Tem lutadores que entram com 8-0. Né, 8 vitórias e nenhuma Isso. derrota. Que é um caso diferenciado. Tem lutadores que podem entrar até com 6-0. Né, dependendo do tipo que ele ganha. Tem lutadores que tem 18-2, 18-1 e ele não entra... Caramba. Porque ele não é tão agressivo, ele não é impressionante. Né? Então, eu, eu acho que o, o Dan White e, e os matchmakers e nós temos a capacidade de ver aquele cara que está do next level.
1: Pois é, você falou certa vez que entre os critérios que você, que você olha para analisar o um lutador, primeiro é agressividade, força, depois técnica e depois é o físico. Como é que é esse negócio de agressividade? Queria entender melhor isso aí, filosóficamente.
0: O coração, não é agressividade. O coração, ele, ele ir para cima, ele é um cara resistente, ele está ele tá sempre em atividade. Né? Porque tem lutadores que ficam naquele vai não vai. né Então, você, você olha um round inteiro de cinco minutos, você vai fazer a contagem de golpes, é tentativas de golpes, finalizações, então, socos, chutes, você vai ver cinco tentativas. Tem lutadores que entram ali eles dão o máximo então não só o matchmaker, o Dan White, né, o Sam Shelby... O... mas o público de casa gosta de ver uma ação. então são lutadores que não não vendem, não tem ação, não tem, né, não tem um coração, não tem aquela força de vontade. e acho que esse é um critério importante também. parte física é importante, é importante ser resistente do começo ao fim, mas eu acho que a, a agressividade que eu digo, coração, a força Sim. de vontade. Bom, é comum a gente ouvir relatos de quando você se prepara para uma luta você
1: começa claro a analisar o adversário ver os pontos fracos os pontos fortes isso demora meses às vezes né você treina especificamente um golpe que é o fraco dele mas eu queria saber se você também precisa ou precisava no seu caso estimular uma certa raiva ou não assim você tem que querer bater um cara né isso a raiva entra nisso você começa a simular uma raiva da pessoa ou não
0: então é... É uma raiva controlada. Sim. Porque se você tiver raiva, raiva da pessoa, você fica tenso, né? Os golpes não são alongados, né? Com raiva você, você age mais na emoção. Na emoção você não pensa. Na emoção você não tem estratégia, entendeu? Então você... Realmente você quer a vitória. Eu, eu calculo. Na partida de tênis, quantas vezes você vê o cara atacar uma raquete no chão? É. Ele tá com raiva. Por que ele tá com raiva o cara? O cara não bateu nele? <risos> no basquete. Tá o empurra, empurra ali, às vezes, por causa de uma bola. é A mesma coisa é aquela raiva de competição. É a raiva de querer ganhar. Não é a raiva de querer bater. É, então, o lutador, ele, é, ele é um estrategista. E mais ainda, ele tem que ter uma estratégia, não perder o controle com o um cara batendo em você entendeu? Então o lutador ele tem que ter menos raiva do que o outro atleta, entendeu? Muitas vezes no futebol tem um arranca-rabo ali mais, mais sério do que no próprio MMA. Então eu, eu, eu acho que é uma raiva controlada, uma raiva de competitividade. O cara tem que ser competitivo, tem que querer ganhar, querer vencer, mas não é vontade. Muitas vezes você pode ver que os lutadores se abraçam depois da luta.
1: Pois é, esse é um ponto estranho para mim, assim. É. É, é, Você mencionou uma vez que você tava numa luta, você, eu não sei, não sei quem é a pessoa, talvez você se lembre desse relato que você fez. Você jogou o cara na lona e você ficou com pena dele. Que ele era próximo de você, seu
0: amigo. É. Então, é. assim, se você é muito próximo, então, não. Então. Eu, né? é. eu lutei três vezes né, com o Hitch Herring. Lutei pelo cinturão do Pride em 2001, lutei com ele novamente no semifinal do Campeonato Mundial do Pride em 2004. Em 2007, era a última luta dele, ele pediu para lutar comigo. Era a terceira chance dele. E, eu, e a gente... Você eu tinha liguei, Inclusive, antes da luta, eu liguei pra, ele ligou para a mulher dele, eu falei, vou ganhar dele hoje, vai encerrar a carreira perdendo. A gente riu, a gente saia junto, tomava café juntos, mas luta é luta. E eu tava ali batendo nele, tá? fui para Cuba treinar boxe, Cuba realmente tem um nível de boxe, Essa, os grandes campeões lá. Eu passei dois meses, trouxe o, o treinador de Cuba, Paco, com um treino comigo. Luiz Dória foi para os Estados Unidos, a gente fez um camp preparação né, intacta, minha primeira luta no UFC. Luta de encerramento dele. E aí eu, dei um, um, eu só tava batendo com a mão na frente. Não nocauteado, tava lá. jab cruzado E aí deu um golpe muito forte de encontro. Um golpe de conta é quando ele vem, encontra a minha mão. É, e aí ele bateu na grade. Eu não dei aquele derradeiro, aquele pra, pra derrubar. E ele trocou a perna e me deu um chute na cabeça. <risos> <risos> e eu, então, eu caí quase nocauteado ali, mas consegui me recuperar, ganhei a luta por pontos. Por pontos. Porque eu fiquei tonto, velho. Eu fiquei os dois últimos áudios ainda estava meio que tonto ainda. Mas é, 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 na hora da luta, eu é não tive raiva do cara, porque o cara era meu amigo. Né? O lutador ele, ele tem que ter uma vontade de ganhar. De repente, eu pela amizade, eu atrapalhei minha vontade de ganhar, entendeu? Seu... É, ganhou por ponto, é vitória do mesmo jeito. É vitória né? do mesmo jeito, mas pela amizade, pela amizade. Não perdi o amigo.
1: Você perguntou isso porque eu já li relatos e depoimentos, por exemplo de matadores, que é uma outra história, né? Mas eles são contratados e eles falam assim, se eu não tiver raiva da pessoa, eu não consigo pegar o serviço. Ou seja, eles têm que... Tem que criar uma história, tem né? Criar, tem que criar, criar, uma, criar uma raiva, história. entendeu?
0: Não, acontece muito isso na, na, nas lutas, né? Assim, o um cara entrevista um cara, aí ó, ele falou, tá, 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 falou que vai ganhar dele, tá, tá. Bom, aí ele falou isso aqui de você. Aí ele falou isso aqui de você. <risos> aqui de você. Bota fica, pila, né? fica um pouquinho, não bota pilha, não. não. As pessoas vão se perdendo na vaidade. É. E aí chega na hora da encarada, já tá um com a raiva do outro, entendeu? Que acontece muito naquela, é, todo mundo fala, ah, é fake aquela encarada, não. Porque tá rolando uma semana inteira de entrevistas, um falando meio que mal do outro, entendeu? E tem gente que passa do ponto, fala esse da é, família. É trash talk. Trash talk. Tem <risos> gente que fala da família, tem um outro que fala a mulher é, tem dele. Tem um caso
1: com o Anderson Silva, né? Que teve uma, uma coisa pesada, né? Um o o provocou pesado, né?
0: Provocou pesadíssimo. Aquele era o filme do vilão contra o bonzinho, né? É. E ele falou que depois do... do que ganhar do Anderson Silva, ele ia comer um churrasco na casa do Anderson Silva com a mulher do Anderson Silva. Aí o Anderson Silva ganhou dele, o Anderson com a costela quebrada, tá, a costela quebrada, foi treinar com o campeão japonês lá, quebrou a costela, não poderia lutar. Lutou, falou que ia ganhar no quinto round, falou o golpe que ia ganhar, que o Anderson era fora assim, Foi esse que foi fora do, de o do triângulo? Do triângulo. Ah. O Anderson é o único lutador, que eu posso falar pra você, ele teve a capacidade, todas as lutas que eu tive com ele, foram mais de 20 ele me falava o round e o golpe que ele ia ganhar. Sério. Vou ganhar no tal, tal, um cotovelada nesse round. Mata leão nesse round. Falei, não faz isso, Anderson. O cara é melhor no, na luta agarrada que você. Ganha no soco. E não, ele botava na cabeça, ele treinava aquilo todos os dias. E ele treinava aquilo todos os dias, 800 vezes todos os dias. E eu tinha um problema que ele treinava comigo, que toda vez a funcionária da academia que ir embora porque ia perder o ônibus... E ele já tirou várias, várias funcionárias minhas, <risos> que é assistência né? Assistência.
1: Se você não fosse lutador, você seria o quê?
0: Cara, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu gostaria de trabalhar de agenciar atletas. Eu gosto muito de... Né, hoje em dia, eu, eu gosto de trabalhar com atletas. Tem essa facilidade de comunicação, né? De trabalhar com atletas. Projetos sociais. Nós temos né, um projeto social do Instituto Irmãos Nogueira. Hoje em dia a gente está trabalhando com 700 crianças no estado do Rio de Janeiro, 500 na região dos Lagos, Macaé, Maricá, né, Coenel. Ah, nas vilas olímpicas, 200 crianças, Mato Alto na Vila Olímpica, né, na central ali do Rio de Janeiro. A gente está com grande trabalho em Vitória da Conquista na Bahia, 400 crianças sendo atendidas, que é a minha cidade natal, é. que tinha que voltar lá. Bar do Choça... A gente está com um trabalho muito legal em Maceió, com o JHC. Está né? implantando as artes marciais nas escolas públicas, então um trabalho social também. Ribeirão das Neves. Minas. Em Minas Gerais, é uma grande cidade ali, né? Ali do lado de, de BH. Então acho que esse, esse, esse lado social do esporte né, me envolve bastante. Mas eu, eu comecei a estudar nos Estados Unidos para fazer um curso em fisioterapia. Fisioterapia? É, eu comecei a estudar o inglês, né? A gente estudou o inglês preparatório para fazer fisioterapia. Trabalhei contabilidade com meu pai, sou apaixonado por contabilidade também. Mas a luta florou, né? É. Você hoje tem
1: algumas iniciativas empresariais. A sua esposa parece que teve um restaurante francês no Rio de Janeiro, se não e, me
0: engano, Ex-namorada, ex, ex, ex ex-namorada. Ah, não ah, foi uma esposa, então não, por isso acabou tá o negócio. É, é teve, nós tivemos um restaurante é, francês, chez Heaven, sucesso. Tivemos juntos dois, três anos. No Rio? No Rio de Janeiro, ali no Vogue Square, na Barra da Tijuca É muito trabalhoso, tra muito trabalhoso o restaurante ali. Mas é excelente, ela cozinha super bem. Foi um trabalho legal. Aprendi bastante né, como empreendedor. A gente também trabalhou na, na, na rede de academias aí, na Tino Nogueira. Infelizmente, né? a pandemia fechou muitas academias.
1: as suas inclusive.
0: De, de todo mundo. Todo mundo, Por quê? porque o atleta, né, o professor não podia ter contato físico com a pandemia, né? Então, eu acredito aí que quase 60% das academias do Brasil fecharam, estão reabrindo agora novamente pós pandemia então a gente fechou muitas das academias. A, tem sua, ab... fun
1: a sua funciona em termos de franquia também, não?
0: Franquia, franquia, a Tino Guerra Franquia, temos uma aqui na Chácara Santo Antônio, aqui muito legal, aqui tem algumas no Rio de Janeiro, tem uma em Dubai, a maior, a maior das academias do Dubai. Temos representantes aí em Zurich, alguns frota na, na Suíça também. Agora com a volta né, do contato físico, a gente pretende aí expandir novamente.
1: E você toca uma marca de energético também? Sim. É você quem toca esses, esses trabalhos Não, ou você tem uma equipe tem que uma faz equipe, isso para você? Uma equipe, né? Tem uma
0: equipe, mas eu, eu, eu participo de tudo. É, a gente tem uma marca de energético, Minotauro Energy Drink, é o um energético PET, né? Que a gente chama de energético PET, garrafa, né? Dois litros. Mais vendido do Rio de Janeiro. Ah, é? Né? Mais vendido do Rio de Janeiro. Posso falar pra você, a gente chega a vender do Rio de Janeiro entre 85 e 90 mil pacotes mês. Um pacote de energético são seis de dois litros. Caramba. Então, um milhão de litros de energético mês você aí tá no Rio de Janeiro. É, velho. Carioca do deve ser energético, Energética. Eu estava pegando até um depoimento do, de um cara que tem uma loja na Central do Brasil e tem umas barracas de praia ali. E aí ele falou, na central do Brasil, só bebe aí do outro, quando acaba o Minotário, né, de drink. <risos> Nas comunidades, muito. A gente está em São Paulo, está começando no mercado de São Paulo, e a gente está entrando no Nordeste agora dentro em breve, eu acredito até dezembro, a gente deve estar lançando aí com a grande marca invasadora de água mineral do Brasil. aí A gente vai estar em 10 estados do Nordeste. Então, vamos, vamos... A gente está bem focado nesse, nesse planejamento de crescer essa marca de energético. Também, marca de roupa, né a gente também está com a linha aí de sapatos, bolsas, com a já está né? lançando essa parte também. Maravilha. Você é
1: palestrante também, né? Também. Tá o que, é que o pessoal das empresas, esse pessoal da área do empreendedorismo, aprende com as suas experiências na luta?
0: Então, determinação, trabalho em equipe, eu acho muito importante. E Eu trabalho no meio corporativo muitas das vezes é, as equipes não são tão unidas, né? Seja o marketing, né? com o digital, com, né, são várias, várias áreas dentro de uma empresa. No corporativo, as equipes têm que se unir. E eu, eu falo assim, eu como lutador profissional, faço essa analogia, eu tinha uma equipe de 12 pessoas em volta, um fisioterapeuta, um fisiologista, um nutricionista, quatro treinadores de quatro modalidades diferentes. E se, se um deles me puxasse mais, porque todo mundo quer mais um pouco do campeão, puxasse a mais ou puxasse a menos e não fizessem um trabalho integrado, eu não tinha sucesso. Toda vez que eu fazia um camping que um brigava com o outro era derrota, entendeu? Então a gente passa muito esse, né, o trabalho aqui, planejamento, né, a estratégia né, de conhecer o seu adversário, a estratégia de você conhecer o seu cliente, né, entendeu? Se conhecer o seu concorrente okay. em números. Então nosso mostro lá que eu estudava quando chutes o cara dava, né? Então faço bastante essa analogia, né, e a gente está sempre mostrando vídeos e fazendo analogias nas palestras. Eu devo ter dado... Mais de 180 palestras e todas as companhias telefônicas, Tim, Claro, Oi, Vivo, Nextel, né, todas de TV, todas farmacêuticas também, a gente fez. Eu estou fazendo muito para o agro agora. Para o agronegócio. É, o agronegócio. Muito legal.
1: Essa equipe de 12 pessoas, fiquei curioso agora para saber como é que funcionava na prática. Quem, quem, quem que pagava? Você? eles Eram seus empregados na, na prática?
0: É isso? Então, quando você tem um camping de treinamento, que é um camping, né? Você se prepara por três meses. Eu quero fazer meu camping em Amsterdã. Lá os caras são melhores, na trocação, o né? Camping? Eles... Camping. Tá, né, um uma camping. meta especial para uma luta um especial. Uma meta especial, né? Um camping, você pega um acampamento, um camping. Tá. eu vou fazer meu acampamento lá, tá, vou, vamos lá com todo mundo. Aí eu tenho que levar meu, meu treinador de boxe, pois é. meu treinador de Muay Thai, e aí? meu treinador de Jiu-Jitsu, né, seja um treinador de Wrestling, meu preparador físico, meu nutricionista, meu fusiologista, uma pessoa que faz a comida, um Head Coach. E aí você vai misturando, quatro Spines... Quatro caras que vão lutar contigo e vou para aquele lugar. Vou fazer meu camping em Salvador hoje. Estão tá me dando uma estrutura melhor de boxe lá. Leva o camping. É caro. Tem atletas que se juntam a grandes academias. Hum. Né? Tem grandes academias como a Nova União, né? a Chute Box aqui em São Paulo. Eles é é ativo não... também para a academia né? ter você lá. né é, é. E aí eles se juntam a grandes academias, mas ele vai ter que fazer o camping nele que seja uma viagem na semana da luta. Se ele quer se adaptar melhor pai duas semanas antes, né, uma luta em Abu Dhabi, fuso horário. Então, é, de qualquer maneira, ele vai gastar, nem que seja na semana da viagem, duas, três dias antes da viagem. Eu gostava de pegar o time inteiro, sair de casa e me afastar da rotina. Sobre o
1: projeto que você fez, é um programa que você participou de TV? né? Viver para lutar? Lutar para viver? Viver para lutar. Você parece que visitou 18 países conhecendo as lutas regionais, locais, nacionais... Ele já acabou? Como é que foi essa experiência para você? Então,
0: foi, foram temporadas, né? foi o maior programa de artes marciais e viagens do mundo. Onde né? passava? Passou muito tempo no canal Combate, em é. alguns canais da Globo, né? de, todos os canais da Globo, Globo Mais, né? uhum. na, na plataforma. É, é, hoje em dia, também está no, numa plataforma chamada UFCdocs.com.br, é. uma, uma plataforma só de documentários do UFC. Né, vai estar no Fight Pass, né, nesse canal próprio do, do UFC agora. Né, e, e, e foram três temporadas onde passamos cinco mil anos estudando, junto com o pessoal da Mixer. Você ia num local, ficava lá? A gente antes sentava, antes estudava dois meses, quem é o melhor lutador, o próximo prospecto para a Olimpíada, né, pegava às vezes garotos jovens, quem é o maior mestre da arte marcial desse país. Por exemplo, a gente foi para... Né, estudar sobre o, o esporte universitário japonês, o judô. Né, quem é o melhor prospecto? A gente foi atrás do cara. Quem é o melhor, a, a, né, qual a melhor academia? Qual a melhor universidade? Então vamos buscar que dessa universidade pode sair o próximo campeão olímpico e sair o próximo campeão olímpico peso pesado. Vamos para Cuba. Né? Quais são os dois melhores prospectos de Cuba? Quem é a melhor academia? La Finca. Vamos para a La Finca, então. A gente se interna lá, passa 15 dias comendo com o garoto na casa do cara, vivendo a vida do cara, vendo a rotina do cara. Experiência. E pegamos, e pegamos os dois campeões olímpicos de Cuba. Ano passado, a gente conseguiu pegar os dois campeões olímpicos de Cuba. Né, Israel, que não tinha, não foi uma competição. Mas quem foi o cara que trouxe o Krav Maga, que é aquela luta luta né, de defesa pessoal? Israel é um país ali, pequenininho, secado, por todos os países árabes, inimigos, né? inimigos. e se protegeu com, também com arte marcial, né? E aí que veio da Polônia, e quem foi que trouxe? Qual foi o mestre? Quem é o maior graduado? Messi Uri, né? Vamos lá conhecer qual é a metodologia deles. Fomos para o exército. Dez dias treinando com o exército de Israel. Rapaz, foram, foi coronhada. Foi... <risos> aí você vai. No Japão, a gente visitou a ilha de Okinawa, é, o Japão foi muito interessante porque é a ilha é mais invadida do mundo, né? Porque está entre a China, né? a Tailândia, a Coreia. Então, a hora foi o Japão, a hora foi da China, a hora foi da Tailândia. E aí essa ilha, essa pequena ilha com sete famílias inventou o Karatê. Né? E aí, que nem naquele filme de ninja eram sete clãs, né? cada castelo né? e cada um tinha um estilo de defesa. Se vierem gente de fora, junta todo mundo. Mas ele brigava entre eles. E aí existe o Karatê Kyokushin, Karatê Shutokan Ryu. Mesmo hoje, então, ainda, ainda não, não, seguem não, não, mais não, não, ou menos não, essa não, diferença. Então, eu, eu, o Karatê tem estilos. É. Tem estilos. E aí nesse programa que a gente fez lá, eles todos se juntaram. Porque o Karatê né, participou da última Olimpíada. E treinaram todos juntos. Eles estão eles começando a treinar juntos. Hum. E mudar esse, esse estilo, né? Quero um estilo separado.
1: Entendi. Tende a unificar, então, de algum modo, para participar tem, tem. da Olimpíada, tem, né?
0: Tem, então, é isso mesmo. Para participar da Olimpíada, tem que ser um estilo unificado. Tá. Bom, estamos chegando
1: ao final da entrevista, às últimas perguntas. Uma luta que você perdeu, mas até hoje dói de não ter ganhado.
0: Ah, pá. Sei. Acho que Frank Mir, uma, uma luta que eu perdi, que abriu o braço, estava ganhando a luta, assim... Parado e, e. E aí eu tava ali segurando ele, no, no, batendo ele, e aí o juiz aí no meu ouvido, don um hit behind his head, tipo, não bate atrás da cabeça. E eu, eu comparo aquilo ao futebol, né? Se o atacante tá ali driblando, o juiz não pode passar na frente é. do gol. E o, e o juiz me atrapalhou. Eu fui dar outro, fui mudar de golpe, enfim, o cara quebrou meu braço. Pô, e me dói até hoje, literalmente, hein?
1: Eu vi essa é. imagem, o
0: braço todo. É, quebrada ali. Foi ali, foi um... Eu achei que foi um erro do juiz ali, mas acontece. Coisa do esporte.
1: E tem algum adversário que você queria ter enfrentado e não teve oportunidade?
0: Ah, o Brock Lesnar. Foi um, um ex-campeão do UFC. Era um cara grande, era um desafiador. Na né? época foi um grande lutador de pro-wrestling, muito conhecido. Né? muito um gigante. Acho que o tamanho dele impressionava. Eu tinha vontade de lutar. Eu acredito que os caras menores podem vencer os maiores, com técnica
1: a pergunta eu faço para algumas pessoas que vêm aqui no Contraponto. Alguma desavença, alguma pessoa com quem você brigou e gostaria de se reconciliar?
0: Não. Não não tenho, não não tenho, não tenho. Não tenho, eu sou bem, sou bem, assim, já tive as desavenças com meu irmão mais velho. Né? <risos> que até hoje a gente deu uma discutida, mas quarta-feira já reconciliamos, já, já. Brincadeira, assim, a gente sempre foi um grande amigo, não tem ninguém, não. Muito bom, meu, Tauro. Obrigado por participar. Meu
1: Parabéns. Forte hein? abraço aí. Valeu. Vou falar com você.
0: Excelentes perguntas e, mais, mais uma bom. vez, sou um grande fã do programa, sou um grande fã do Brasil Paralelo, Sempre sigo. Muito bom.
1: E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo você no próximo Contraponto.